1: Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Nous sommes au dernier jour de la campagne électorale pour les chefs fédéraux. Voici le bilan du jour 35 de la campagne au pays. Les libéraux étaient dans les maritimes aujourd'hui. Justin Trudeau a débuté la journée à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, où il a répété son engagement de défendre les intérêts de la classe moyenne, un thème qu'il a martelé tout au long de la présente campagne, comme il l'avait fait d'ailleurs en 2015. Monsieur Trudeau a été questionné sur une lettre ouverte publiée dans la presse aujourd'hui. Cette lettre est signée par une quarantaine de scientifiques qui dénoncent le projet GNL Québec, ce gazoduc qui doit transporter du gaz naturel de l'Ouest jusqu'au Saguenay. Le chef libéral est resté campé sur sa position. Il dit attendre les évaluations environnementales avant de se prononcer. Il a du même coup dû défendre sa plateforme en matière de lutte contre les changements climatiques. Dans le même ordre d'idée, on lui a demandé s'il croyait que les électeurs du Nouveau-Brunswick le tenaient responsable de l'abandon du projet Energies. Rappelons que l'appui à ce projet était quand même assez fort dans la province. On écoute Justin Trudeau.
2: Nous reconnaissons que c'est sur sous évaluation par la province, par les processus environnementaux. Nous allons toujours nous fier aux processus en place pour informer les décisions éventuelles sur ce projet. Nous reconnaissons à quel point les changements climatiques sont une vraie menace euh, pour nous et pour tout le monde à travers le monde. C'est pour ça qu'on a mis en place euh, le plan le plus ambitieux à travers le pays, euh, depuis, dans l'histoire du pays, pour lutter contre les changements climatiques. Et nous allons continuer de le faire et continuer de repousser contre ces premiers ministres conservateurs comme M. Kenney, M. Ford, ici au Nouveau-Brunswick, M. Higgs. Qui ne veulent rien faire pour lutter contre les changements climatiques. Nous allons continuer euh, d'agir pour protéger la planète et nous allons le faire avec un gouvernement fort parce qu'on ne veut pas avoir un gouvernement conservateur qui va déchirer ce plan historique pour lutter contre les changements climatiques euh, sa première journée au travail. On reconnaît euh, que euh, c'est euh, la compagnie responsable du projet qui a décidé de retirer ce projet-là. Euh, nous allons continuer d'investir euh, dans la croissance économique, investir dans les familles, investir dans les entrepreneurs euh, et protéger euh, nos échanges avec les États-Unis. Euh, nous avons vu à quel point dans le sud des États, de, du Nouveau-Brunswick, euh, le commerce avec euh, l'État du Maine et les États-Unis est extrêmement important pour nos agriculteurs, pour nos travailleurs. Eh bien, on a su défendre l'ALENA dans une situation euh, de protectionnisme et, euh, et d'imprévisibilité euh, américaine. Nous allons continuer toujours de défendre les travailleurs, que ce soit les travailleurs forestiers, que ce soit les travailleurs en ressources naturelles, que ce soit les travailleurs au sud du Nouveau-Brunswick ou n'importe où au pays.
1: Le chef conservateur Andrew Scheer est à Québec aujourd'hui. Il a fait une annonce ce matin. Il s'est engagé à tenir une rencontre des premiers ministres provinciaux et territoriaux en janvier 2020, s'il est élu. Monsieur Scheer dit vouloir créer un nouvel accord de libre-échange interprovincial. Pour éliminer les obstacles au commerce intérieur. En ce qui a trait au Québec, le chef conservateur dit mener une bonne campagne et être en accord avec François Legault sur plusieurs points, comme le projet de troisième lien entre Québec et Lévis et le rapport d'impôt unique. On a demandé à M. Scheer quelles étaient ses priorités pour le Québec et en quoi sa plateforme répondait aux demandes de la Belle Province. Aussi, les journalistes ont demandé aux chefs conservateurs s'ils pensaient perdre certains châteaux forts au Québec
3: au profit du Bloc québécois. On écoute Andrew Scheer. Je sais que la priorité pour M. Legault, c'est d'atteindre de, de, la position où il n'a pas besoin de la, la péréquation. Euh, je sais que, que comme les, les, les gens de Saskatchewan, c est, c est, on n'était pas fiers d'avoir besoin de... Euh, la péréquation. Je sais que c'est le même euh, cas ici au Québec et mon priorité c'est de travailler avec Premier Legault euh, pour la croissance économique. C'est clair que c'est seulement un gouvernement conservateur qui peut euh, équilibrer le budget, réduire euh, les impôts et rendre la vie plus abordable. Tous les autres partis croient dans les grands déficits. Tous les autres partis veulent avoir euh, une augmentation des dépenses et euh, une augmentation des impôts pour le pays. C'est seulement notre parti qui peut rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Alors, ça, c'est le choix. Le choix est très clair pour les Canadiens dans cette dernière semaine. Un gouvernement conservateur majoritaire qui va réduire les impôts laisser plus d'argent dans les poches des Canadiens et rendre la vie plus abordable ou un gouvernement de coalition entre l'NPD et les, Justin Trudeau, qui va augmenter les impôts et euh, assurer que la vie coûte plus cher. Je suis confiant que toutes les provinces vont réaliser avec un corridor énergétique qu'on peut réaliser les grands projets qui créent les emplois, qui, euh, qui, qui, qui aident à la croissance économique. Et l'autre chose, c'est clair, c'est que le Bloc québécois va... Euh, euh, M. Blanchet aimait, de prétendre, aimait de prétendre être le meilleur ami de M. Legault. Mais M. Legault n'a pas besoin de M. Blanchette à Ottawa. C'est clair que le lendemain après les élections, le Bloc va travailler avec le Parti québécois pour lutter contre M. Legault. Parce que son priorité, c'est le un nouveau référendum. Ça, c'est clair. Alors, pour les Québécois et Québécoises, si, ils, si les Québécois et Québécoises veulent avoir une, un gouvernement avec les députés, Autour de la table de, de, de décision, euh, c'est le, le, le Parti conservateur qui peut représenter les Québécois les et leurs intérêts.
1: Chuck Mitting est à Toronto aujourd'hui. Le chef du NPD s'est adressé aux médias ce matin. Il a réitéré les principaux éléments de sa plateforme, comme l'assurance médicaments et dentaires universelles. M. Singh a aussi été questionné, comme les autres chefs, sur le projet GNL Québec. Il a répondu être inquiet que le projet ne respecte pas certaines conditions en matière de protection de l'environnement. Il a aussi dit douter qu'il existe une acceptabilité sociale pour un tel projet. Mais M. Singh a rapidement été repris par les journalistes qui lui ont demandé pourquoi il était en faveur d'un projet similaire en Colombie-Britannique. On lui a aussi demandé s'il craignait de perdre des votes au profit des conservateurs, puisque certains électeurs sont inquiets qu'un gouvernement minoritaire ou de coalition soit élu. On écoute le chef du NPD.
4: Pour le projet au Québec, euh, j'ai déjà dit, mais j'ai trois critères qu'il faut euh, atteindre pour aller de l'avant. Donc les trois critères, premièrement, c'est l'environnement. Donc euh, c'est l'impact sur euh, l'environnement en général, mais aussi euh, pour euh, atteindre nos, nos cibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc euh, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est l'acceptabilité sociale. Et ça inclut les communautés autochtones et la communauté locale. Et troisièmement, si ça crée des, des opportunités, les, les travails locaux pour les communautés. Donc, dans ce cas, euh, si ce projet ne satisfait pas ces trois critères, il ne faut pas aller de l'avant. Et ce moment, j'ai des, des grandes inquiétudes par rapport à ces trois critères. Et donc, je ne suis pas d'accord à cause du manque de, de régler ces critères. La Colombie-Britannique a fait le travail avec un plan audacieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, un plan le plus audacieux, le plus ambitieux, et j'appuie le plan du gouvernement en, en Colombie-Britannique. On est fiers le fait qu'on on veut se battre contre les, libé les, les libéraux, mais contre les conservateurs. On veut se battre pour vous, en fait. Et on est fier de le fait qu'on a déjà dit qu'on ne peut pas travailler avec les conservateurs parce qu'ils vont couper les services. Mais on sait aussi que les libéraux, ils n'ont pas livré la marchandise. Ils ont promis beaucoup, mais ils n'ont pas. En fait, ils ont brisé les promesses. Donc, ce que je dis, si vous voulez avoir des investissements pour euh, la science médicament universelle, pour faire face à la crise climatique, c'est nous, les néo-démocrates, qui, qui vont le faire.
1: Le Bloc québécois faisait campagne dans la région de Québec aujourd'hui. Yves-François Blanchette était sur la rive sud de la capitale ce matin au chantier naval d'Évis. Il estime que le chantier de Lévis n'a pas eu sa juste part des contrats accordés par le gouvernement fédéral. Le chef bloqué s'engage, s'il est élu, à redistribuer les contrats déjà annoncés, mais non signés pour mieux les répartir entre les différents chantiers navals. M. Blanchet s'est fait questionner à savoir si son parti avait des chances de rafler des sièges aux conservateurs dans la région de Québec et comment il entrevoit la possibilité de travailler avec Andrew Shear à Ottawa après le 21 octobre. On a aussi demandé à Yves-François Blanchet de préciser sa position sur le projet de troisième lien à Québec, puisque sa candidate dans cette région, Christiane Gagnon, affirme être farouchement opposée au projet. M. Blanchet a réitéré qu'il attendait les conclusions du bas On écoute le chef du Bloc
2: québécois.
5: J'ai toujours pensé qu'il nous fallait d'excellentes candidatures parce qu'il y avait de possibles victoires dans la région de Québec. Et les candidats font un travail acharné. C'est extraordinaire à suivre. Alors oui, il y a des possibilités pour la région de Québec. Je ne sais pas si on parle de basculer, mais il y a des possibilités. Il y a des possibilités de faire en sorte que la région de Québec se comporte avec une grande fierté qu'on lui connaît déjà euh, et s'affirme comme la capitale nationale du Québec. S'il veut de l'aide pour euh, faire abolir la taxe carbone, il n'y en aura pas de notre part. Mais s'il veut de l'aide pour faire donner des contrats à la dévie, il va en avoir de notre part. Alors... Euh, on ne doit pas mépriser les autres partis politiques, parce que mépriser les autres partis politiques, c'est mépriser les électeurs des autres partis politiques. Cela dit, non, notre position n'a pas changé. Le ministre de l'Environnement a confié un mandat au BAP. Moi, comme ancien ministre de l'Environnement, donc prédécesseur de M. Charette, j'ai un grand respect pour le BAP, on en est titulaire, et je vais attendre le rapport du BAP. Et Mme Gagnon a été très claire, vous pourrez le lui demander, c'est une position personnelle et dans son propre propos, elle reconnaissait que la position du Bloc était la bonne, pour une raison fort simple, c'est une juridiction du gouvernement du Québec. Alors nous, on s'en va à Ottawa pour dire au Parti fédéraliste « Mêlez-vous de vos affaires et l'argent qui appartient au Québec, envoyez-le à Québec. On ne veut pas envoyer à Ottawa des gens qui vont défaire ce qu'on a voulu faire à Québec. Et les seuls qui garantissent ça, c'est le Bloc québécois. Donc ça, tout le monde au Bloc québécois est d'accord sur cette position-là, mais je comprends très bien, je comprends très bien, puis je ne suis pas un chef particulièrement autoritaire, hein, que des gens puissent, sur une base personnelle, avoir des inquiétudes.
1: Nous sommes dans le dernier droit de la campagne électorale avant le jour du vote, lundi prochain, le 21 octobre. Pour nous parler de cette dernière semaine de campagne et ce à quoi on peut s'attendre comme performance des chefs, nous accueillons la politologue Stéphanie Chouinard du Collège militaire de Kingston. Madame Chouinard, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, à quoi on peut s'attendre cette semaine, dans cette dernière semaine de campagne électorale de la part des chefs? Quelle devrait être la stratégie adoptée par euh, Justin Trudeau, Andrew Scheer et compagnie?
0: La dernière semaine, c'est la dernière semaine pour serrer des mains, pour soutenir les candidats locaux. Et donc, les stratégies de chacun des chefs vont dépendre, euh, finalement, des sondages. Euh, on voit euh, les chefs se, se déplacer un peu, un peu partout, selon les ressources qu'ils ont, évidemment, euh, pour tenter de soutenir les candidats locaux dans les circonscriptions baromètres. Par exemple, aujourd'hui, Justin Trudeau était au Nouveau-Brunswick. Ce n'est pas anodin. On se souvient qu'en 2015, le Parti libéral avait raflé tous les sièges du Canada atlantique et les libéraux sont présentement en difficulté dans le sud de la province. Donc, on va aller soutenir les candidats sortants, tenter de convaincre la population locale de voter à nouveau libéral cette année. Et donc, pour les, les conservateurs, les néo-démocrates, et évidemment, le Bloc québécois, euh, la tendance sera différente. On sera plutôt sur l'offensive. Mmh. On tentera d'aller dans les circonscriptions où les chefs voient que leurs candidats ont une chance de battre les candidats sortants.
1: Jusqu'ici, les sondages démontrent que la lutte est très, très serrée entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Comment expliquer cette lutte si serrée? Il y a quand même eu quelques débats, il y a eu quelques bévues de chacun des chefs, mais comment explique-t-on cette, cette lutte très serrée entre le Parti libéral et le Parti conservateur?
0: Oui, ça a été le cas depuis le début de la campagne, d'ailleurs. Hein. Si on a suivi les sondages depuis le début de la campagne, les libéraux et les conservateurs ont été vraiment nés à nez pendant, euh, pendant toute cette campagne électorale. Euh, et ce qu'il me semble, c'est que ni les conservateurs ni les libéraux ont été en mesure de convaincre les Canadiens ils avaient une vision très claire de ce à quoi ressemblerait un gouvernement selon, selon leur plateforme électorale. Donc, pas de grande vision, beaucoup de promesses à l'emporte-pièce. On a tenté de convaincre, non, les Canadiens mais certaines parties de l'électorat très précises. Et donc, on récolte un peu euh, le résultat de ce type de plateforme-là à, à six jours là, du, euh, du jour du scrutin.
1: Et le fait que la bataille soit si serrée ouvre la porte à des discussions assez intéressantes. En fait, cette semaine, Jog Meeting, le chef du NPD, par exemple, a parlé ouvertement de coalition. Est-ce que c'était quand même assez surprenant d'ouvrir son jeu comme ça à quelques jours de la campagne électorale, au moment où le vote par participation, par exemple, commençait?
0: Oui, donc, euh, on sait que chez les Verts, par exemple, euh, Elizabeth May n'a jamais fait de cas du fait qu'elle était prête à collaborer avec n'importe quel gouvernement, en autant que celui-ci était prêt à parler d'environnement, évidemment, euh, pour la sortie de Jug Meeting, d'annoncer qu'on était prêt à entrer dans une coalition formelle, comme il l'a faite. Ça, c'est un peu plus surprenant. Surtout lorsqu'on sait que l'électorat canadien est un peu chatouilleux lorsqu'on parle euh, de coalition. C'est tout à fait légal, c'est tout à fait légitime dans le type de, 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 de gouvernement que nous avons, donc le système parlementaire. Mais les Canadiens ne sont pas friands de cette idée-là. Et ça pourrait effectivement avoir un impact sur le vote, notamment le vote stratégique. Euh, si on pense aux électeurs néo-démocrates qui ont entendu M. Singh parler d'une coalition, bien, pour, ça pourrait les tenter euh, de voter libéral au lieu euh, de néo-démocrate si une coalition libérale néo-démocrate est en vue. Euh, pour certains euh, électeurs pour qui une telle coalition n'est pas du tout souhaitable, on pourrait aller voter pour un autre parti du tout au tout. Et donc, euh, euh, ça a été une, une grande surprise pour moi de l'entendre sortir euh, aussitôt euh, et parler aussi ouvertement d'une coalition.
1: Est-ce que c'était une façon de contrer le discours de Justin Trudeau, par exemple, qui lui fait un appel à l'union des forces progressistes pour empêcher les conservateurs de remporter la victoire le 21 octobre, par exemple?
0: Bien, ça pouvait tenter justement de, de, de contrecarrer le discours des libéraux et des conservateurs qu'on entend à chaque année, les deux grands partis, mmh. qui tentent de convaincre les Canadiens de voter stratégique. Euh, par contre, ça peut aussi lui nuire dans la perspective où, euh, justement, cette idée-là d'une coalition euh, pour plusieurs Canadiens, ce n'est pas, un, ce, ce, ce pas une, un scénario souhaitable.
1: Et d'ailleurs, parlant de coalition, ça ne fait pas partie nécessairement des mœurs politiques. Là, de parler de gouvernement de coalition, il n'y en a pas eu tellement dans l'histoire du pays. Là.
0: Non, absolument pas. Ce n'est pas une idée qui est très populaire. Lorsqu'on a un Parlement sans majorité au sortir d'une élection, la première tendance pour le gouvernement sortant ou pour le gouvernement qui a le plus de sièges sans avoir obtenu une majorité, c'est de tenter de faire cavalier seul. D'ailleurs, si on se souvient, aux premières élections où le gouvernement Stephen Harper a été élu, ça a été ce type de scénario-là. Mm. Monsieur Harper n'avait pas été en mesure d'obtenir une majorité des sièges. Il avait quand même tenu bon pendant presque, presque deux ans avant de déclencher une prochaine élection. C'est peut-être à ce scénario-là qu'on devrait se préparer au lendemain du 21 octobre.
1: Donc, selon les sondages, le scénario d'un gouvernement minoritaire semble assez inévitable si on se fie aux, aux coups de sonde qui sont donnés qui ont été faits au cours des derniers jours encore.
0: Absolument. Selon les sondages, actuellement, euh, la perspective d'un gouvernement majoritaire, soit conservateur ou libéral, euh, est de plus en plus mince. Et bon, il reste encore une semaine de campagne. Et comme on l'a vu en 2015, la dernière semaine, être une semaine mmh. déterminante pour les électeurs mais si on se fie à ce qu'on sait aujourd'hui euh, la perspective d'un gouvernement minoritaire est euh, de loin la plus probable.
1: Comment vous expliquez euh, la montée du bloc québécois au Québec par exemple parce qu'on a vu que le bloc a su tirer son épingle du jeu et pourrait faire mal aux autres partis qui tentent de séduire euh, les électeurs au Québec. Comment on explique cette montée du bloc québécois?
0: Oui donc euh, le sphinx qui, est re... <rire> qui, qui, qui renaît de ses cendres <rire> donc on euh, on peut voir une excellente performance du chef, qui François Blanchet qui était peu connu au début des élections et qui a très bien su tirer son épingle du jeu, notamment durant les débats électoraux, là où il était invité. Et d'ailleurs, même au débat, le débat de la commission en anglais, même les Canadiens anglais, je crois, ont été assez impressionnés de la, perspo... de la performance de, de M. Blanchet. Donc, c'est certain que des votes pour le Bloc québécois, on vient jouer sur les plates bandes néo-démocrates. Mm. On sait que Jugmeet Singh... Euh, misait beaucoup sur le Québec euh, durant cette élection tentait de recréer un peu la vague orange qu'on avait connu en 2011 euh, ça ne semble pas se reproduire sur le terrain selon ce qu'on voit dans les sondages actuellement euh, ça peut aussi euh, être dommageable pour euh, les libéraux mais comme on l'a vu là euh, les conservateurs ont aussi des plumes à perdre dans certaines circonscriptions au Québec et là le bloc québécois qui fait appel évidemment à euh, un électorat plus nationaliste peut aussi aller euh, manger certains des acquis des conservateurs
1: le Bloc québécois pourrait jouer les, les troubles fêtes si vous voulez, le jour des Absolument. élections. Parce que les libéraux comptaient sur des gains au Québec pour compenser peut-être des pertes dans les provinces atlantiques et des pertes dans les, de sièges dans l'Ouest. Mais maintenant, ça semble être un peu difficile à réaliser compte tenu de la, la montée du Bloc québécois. Et dans le cas du Parti conservateur, il faut faire des gains évidemment au Québec si on veut aspirer à gouverner. Donc le, le, le Bloc québécois n'a pas nécessairement dit son dernier mot, même si plusieurs prédisaient sa mort il n'y a pas si longtemps à peine.
0: Exactement. Et d'autant plus qu'au contraire des Verts ou des néo-démocrates, la perspective d'une coalition avec le Bloc québécois mmh. pour le Parti libéral ou le Parti conservateur n'est pas vraiment dans les cartes. On sait que bon, le Bloc québécois prend une teinte assez particulière dans la tête de l'électorat, surtout canadien-anglais. Euh, ce serait assez mal reçu pour la majorité de l'électorat de tenter d'avoir de, de, une coalition avec un un parti qui euh, ne veut pas être au pouvoir, de toute évidence. Donc, Donc euh, le, le, le Bloc québécois peut se faire l'allié d'un gouvernement minoritaire sur certains enjeux, mmh. mais la perspective d'une coalition formelle est assez nulle.
1: Maintenant, euh, pour ce qui est de Jog Meeting, euh, il s'est avéré un peu la surprise de cette campagne. Il faut dire que euh, les attentes étaient très peu élevées à l'envers M. Singh, mais maintenant, je pense qu'il a réussi à, comment dirais-je, convaincre un peu les sceptiques par rapport à, à son leadership, par exemple.
0: Oui, dans la dernière semaine, on a vu une remontée assez spectaculaire des intentions de vote vis-à-vis -vis des néo-démocrates. Jagmeet Singh, qui était aussi une figure assez peu connue, surtout à l'extérieur de l'Ontario. On sait que M. Singh avait fait de la politique ontarienne à Queen's Park pendant quelques années avant de se lancer en politique fédérale, mais était une figure qui méritait à être connue. Et pour lui aussi, les débats électoraux ont été essentiels. Il a su démontrer aux Canadiens une figure sympathique et quelqu'un qui euh, était capable de tenir son bout sur, sur plusieurs enjeux, euh, malgré plusieurs des pics envoyés à son égard. Je pense notamment à Yves-François Blanchet, qui a rappelé à plusieurs reprises à M. Singh que euh, des enjeux comme la santé, par exemple, c'était du ressort des provinces.
1: Maintenant, parlons un peu du ton de la campagne jusqu'ici. Est-ce que c'est euh, de nature à convaincre les gens d'aller voter? Parce que le ton de plusieurs des partis a été quand même assez négatif. Les campagnes négatives, forcément, n'ont pas, pas nécessairement la cote au Canada.
0: Effectivement, une campagne où on a eu des débats assez acrimonieux à plusieurs égards et, comme vous venez de le souligner, souvent ça a un impact négatif sur les intentions de vote. On sait que le vote par anticipation dans le courant de la dernière fin de semaine a été quand même assez surprenant. On parle d'une hausse d'à peu près 25 comparée au vote par anticipation de 2015. Mais je n'ai pas l'impression que ça va se, trans... se... se transmettre en une hausse de participation le 21 octobre. En, en... en règle générale, les électeurs sont sortis de cette campagne électorale plus découragé qu'encourager des promesses et du comportement des leaders. Euh, et donc, j'ai l'impression qu'on va voir euh, certainement là, une petite baisse dans le taux de participation euh, comparé à 2015.
1: Malgré le taux de participation plus élevé qu'on a vu en fin fait de semaine, vous l'avez mentionné, c'est un taux qui est quand même assez impressionnant. Je pense qu'il est en hausse de 25 Du moins, c'était le cas durant les deux derniers jours. Malgré tout, vous ne pensez pas que ça va contribuer à une augmentation du taux de participation des Canadiens?
0: Je suis sceptique à cet égard-là. Je pense qu'on peut regarder le vote par anticipation qu'on a vu dans le courant de la fin de semaine et se dire bon de deux choses. L'une, d'une part, la campagne électorale a peut-être déjà convaincu certains électeurs qu'ils n'avaient pas besoin de la dernière semaine pour se faire une tête à savoir pour qui ils allaient voter. Et donc, ils étaient déjà prêts à faire un choix. Et d'autre part, c'est peut-être un heureux hasard que le vote par anticipation est tombé pendant une longue fin de semaine. Ça, ça donnait une bonne chance aux électeurs de sortir voter. C'était un moment propice à sortir voter, même parfois en famille. On a vu plusieurs, euh, plusieurs électeurs sortir avec, euh, de façon là, multigénérationnelle. Euh, et donc, je n'ai pas nécessairement l'impression que le 21 octobre, on va voir un, un regain là, euh, comparé à 2015 sur, euh, sur, sur les intentions de vote. Euh, Puisqu'en 2015, là, quand même, on avait vu une très belle remontée oui. euh, par rapport aux dernières élections.
1: C'est environ, je pense, 68%. Pour à ce moment-là. Donc c'était en hausse par rapport à 2011. Donc peut-être le statico à cet égard là J'aimerais revenir sur un incident qui est survenu en fin de semaine. C'est le chef libéral, Justin Trudeau, qui a dû porter une veste anti Est-ce que ça vous surprend au Canada de voir un chef être obligé de porter une veste pour se protéger euh, en raison d'une menace à sa sécurité? C'est quand même assez euh, étrange ou même inquiétant, je dirais
0: Inquiétant certainement. Je ne sais pas si c'est surprenant compte tenu justement la la l'acrimonie du débat qu'on a vu. Euh, on sait que euh, bon, il euh, y a certaines euh, certaines menaces hein, qui planent sur sur les chefs de tous les partis politiques. Euh, mais de voir euh, le leader euh, et, et le chef du gouvernement sortant porter une veste par balle, j'ai l'impression que euh, ça a marqué l'imaginaire et qu'on est passé à un autre type de débat, justement, sur la sécurité, sur le type euh, de discours qu'on entend durant euh, la campagne électorale. Euh, je pense que, que les Canadiens, en, en règle générale, sont assez fiers du fait que, justement, euh, nous avons des débats politiques certainement sérieux, euh, mais aussi pacifiques. Et là, de voir qu'il y a une menace réelle euh, sur euh, la tête d'un des chefs de parti, euh, je crois que ça en a surpris quelques-uns. Euh, et d'ailleurs, ça a été décrié par, par tous mmh. les chefs de parti hein, que bon, euh, on peut être en désaccord politiquement avec quelqu'un, euh, mais qu'on n'avait pas besoin de tomber dans la violence. Euh, mais... Donc, euh, quand même assez inquiétant. Euh,
1: cette élection, on pourrait peut-être voir les Partis Verts causer une certaine, une certaine surprise. Est-ce que c'est encore dans corde, les cartons, pensez-vous, ou est-ce qu'on doit s'attendre à ce que peut-être que Mme May... Encore une fois, vous terminez la soirée électorale avec un peu moins de sièges qu'elle l'aurait souhaité, évidemment.
0: Oui, donc euh, les intentions de vote vis-à-vis -vis du Parti vert euh, qui ne sont pas en hausse hein, depuis quelques semaines. On voit qu'elle qu a perdu des plumes. Euh, par contre, euh, il y a encore la possibilité de, de gains, surtout pour elle en Colombie-Britannique, là, dans la région. Euh, bon, évidemment, elle est dans la circonscription de, 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 de Saanich, mais euh, il y aurait quelques autres circonscriptions où euh, les Verts auraient une, une possibilité quand même intéressante de, de remporter les sièges on sait qu'au euh, Canada atlantique ainsi que dans la région de Guelph en Ontario où euh, le, le chef des Verts ontariens, Mike Schreiner, a réussi à, à, à gagner son pari, à être élu en 2018. Il y a eu beaucoup de travail sur le terrain qui a été fait de la part des, des comités locaux Verts. Euh, par contre, de ce côté-là, ça ne semble pas se traduire dans les intentions de vote. Donc, s'il y a des gains à faire pour les Verts, ce sera réellement en Colombie-Britannique.
1: Il nous reste un chef dont on n'a pas parlé, c'est Maxime Bernier. Rapidement, est-ce que Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, va jouer, lui, les troubles faire dans certaines circonscriptions, notamment peut-être aux dépens du Parti conservateur? Est-ce que c'est toujours une possibilité?
0: Bon, euh, les intentions de vote pour le Parti populaire n'ont pas démontré qu'il y aurait de grandes chances de réellement avoir un impact sur le vote conservateur. Euh, même dans sa propre circonscription, M. Bernier euh, se fait drôlement chauffer par le candidat conservateur, hein, qui est quelqu'un qui est très connu dans la communauté. D'ailleurs, c'est un peu la stratégie des conservateurs au Québec. Non de, de, de miser sur le chef, mais de voter sur des candidats locaux qui sont très forts. C'est exactement euh, la stratégie qu'ils ont utilisée en Beauce. Et euh, M. Bernier lui-même euh, n'est certainement pas garanti de conserver son siège dans sa, dans sa propre circonscription. Donc euh, les craintes euh, du côté du Parti conservateur là, euh, ne se sont pas avérées jusqu'à maintenant euh, dans, dans les sondages.
1: Madame Stéphanie Schnorr, politologue au, au euh, Collège militaire de Kingston, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Ça m'a fait plaisir. Durant les élections de 2015, le Parti libéral a réussi un score parfait dans les provinces atlantiques. Le Parti libéral y a remporté la totalité des 32 sièges que comptent ces provinces à la Chambre des communes. Les libéraux de Justin Trudeau pourront-ils répéter cet exploit? Pour faire le point sur la situation qui prévaut dans l'Est, je m'entretiens avec François Gravel, qui est éditorialiste au quotidien de l'Acadie Nouvelle. Je rejoins M. Gravel à Caraquette. Bonsoir, M. Gravel. Bonsoir, merci de l'invitation. Euh, M. Gravel, quelle est la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans l'est du pays?
6: Je vous l'avez dit, les libéraux ont remporté les 32 sièges en Atlantique lors de la dernière élection. Et nous avions déjà, il y a quatre ans, que un cas unique, ça n'allait pas se reproduire de nouveau et que les libéraux étaient condamnés à perdre du temps. Alors la question de cette campagne, c'est combien de sièges les libéraux vont perdre est-ce qu'ils vont limiter les dégâts? Est-ce que ça va être une saignée au contraire? Euh, ça ressemble un peu en fait à ce qui s'est produit il y a quatre ans quand c'était les conservateurs qui, étaient, qui possédaient la majorité des sièges. On se posait la même question là aussi, s'ils allaient réussir à limiter les dégâts. Euh, ils ont finalement perdu tous leurs sièges. Personne ne prévoit aujourd'hui que les libéraux vont subir un tel traitement. Ils vont maintenir euh, une présence. On prévoit même qu'ils vont être en fait, euh, le plus grand nombre de sièges en Atlantique. Mais ils vont perdre des sièges, c'est certain, et ces sièges seront presque tous perdus au profit du Parti conservateur.
1: Donc, c'est le Parti conservateur qui représente à l'heure actuelle le principal adversaire, si vous voulez, des libéraux de Justin Trudeau dans les provinces atlantiques.
6: Oui. Euh, le, le NPD a pendant longtemps eu une, une forte présence euh, en Atlantique et on dirait qu'il ne s'est jamais vraiment complètement remis d'avoir perdu lui aussi tous ses sièges euh, il y a quatre ans. Euh, au Nouveau-Brunswick, euh, d'où je vous parle présentement, le NPD n'avait aucun candidat de, de confirmer au début de la campagne électorale. Il en a maintenant euh, 10, euh, il est deux en Atlantique. Mais au début, au Nouveau-Brunswick, il n'en avait aucun. Il n'était pas prêt. Euh, le Parti conservateur, par contre, a des assises plus fortes particulier dans le sud du Nouveau-Brunswick, où il y a des circonscriptions qui n'avaient voté qu'une ou deux fois seulement en un siècle pour le Parti libéral, et qui ont tourné, eux aussi, euh, libéral après la vague de euh, tsunami euh, Trudeau-Atlantique. Alors, on prévoit, oui, que les conservateurs vont faire des gains, mais la question maintenant, encore une fois, c'est réussiront-ils à faire des gains substantiels? Et euh, ça, c'est loin d'être certain encore.
1: Oui, Justin Trudeau était justement au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, on peut, on peut dire qu'il joue un peu défensif là, pour tenter de protéger ses acquis.
6: C'est une drôle de campagne ici parce que euh, tant les libéraux que, que tous les autres partis, les conservateurs, les, les néo-démocrates et les Verts, ont accordé très peu d'importance euh, à, à la région et à la province. C'est un peu comme si tant les conservateurs que, que les libéraux en à établ... la même conclusion, c'est-à-dire que les libéraux vont perdre des sièges, les conservateurs vont en gagner et ça ne vaut pas la peine de se battre plus que ça. Maintenant, Justin Trudeau est venu deux fois et les deux fois, il est venu à Fredericton. Pourquoi? Parce que c'est une des rares circonscriptions en Atlantique où le Parti vert a une chance de peut-être la victoire. Il y a la candidate Jenica Atwin qui fait une bonne campagne. Certains croient qu'elle pourrait soit gagner, soit subtiliser suffisamment de sièges au Parti libéral pour permettre aux conservateurs de l'emporter. Alors c'est pour ça que M. Doudot est encore ici aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'il a parlé de la question de l'avortement, qui était un enjeu que, que personne n'a vu venir jusqu'à ce que la seule clinique privée d'interruption volontaire de grossesse au Nouveau-Brunswick, la clinique, on l'appelle avant la clinique Morgan talair à Fredericton, annonce qu'elle allait fermer ses portes. Et on a vu Jack Minsing, le chef du NPD, parler de cette clinique-là pendant le débat des chefs en français. Et euh, voilà qu'aujourd'hui, M. Trudeau est venu faire son tour à Fredericton. Il a annoncé que oui, il allait se battre pour cette clinique-là. Il allait utiliser la loi canadienne sur la santé pour forcer le gouvernement progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick euh, à, à financer les, les avortements qui sont remboursés pour les avortements qui sont repris.
1: Vous avez parlé du chef du NPD, Jagmeet Singh. Euh, il semble avoir un peu de difficulté dans les provinces maritimes. En fait, je pense qu'il n'a pas mis les pieds au Nouveau-Brunswick avant le début de la campagne alors qu'il avait été élu chef il y a deux ans. Est-ce qu'il a beaucoup de difficultés à l'heure actuelle dans les provinces
6: maritimes? Et voilà, vous l'avez dit, euh, M. Singh est venu une seule fois pendant la campagne au Nouveau-Brunswick pour venir appuyer un candidat vedette. Et euh, c'était dans la circonscription ici de la candidateuse là, où je vis. Et il a surtout dû répondre aux questions, non pas par rapport à son candidat ou à mmh. sa campagne, mais par rapport au fait qu'il a été, euh, pendant deux ans, et qu'il n'est jamais venu au Nouveau-Brunswick, il s'est excusé pour cette situation, a dit que c'était une erreur. Mais aujourd'hui, il en paye le prix, au Nouveau-Brunswick mmh. et en Atlantique, parce que depuis euh, les débats des chiffres, M. Singh, sa campagne va beaucoup mieux. Il est sur une lancée, mais on ne sent pas cette lancée en Atlantique parce que M. Singh n'est pas venu souvent, il est peu connu, il n'a pas beaucoup de candidats forts non plus. Ça aussi, ça joue. Hein? Quand on, a, on est sur une lancée, quand le parti voit mieux, si on n'a pas un candidat local fort pour aller chercher ces votes-là, ça lie aussi au parti. Si bien qu'aujourd'hui, euh, on voit difficilement où le NPD pourrait réussir des gains en Atlantique.
1: Même dans la circonscription d'Acadie-Batters, qui a été longtemps détenue par Yvon Godin à la Chambre des communes, qui quand même avait fait une bonne, bonne figure à la Chambre des communes, est-ce qu'on pourrait reprendre cette circonscription d'Acadie-Batters du côté du NPD?
6: C'est certainement possible parce que c'est une lutte à deux entre les libéraux et le NPD. Et si le Parti libéral devait euh, s'effondrer dans un sondage d'ici la fin de la semaine, le NPD pourrait réussir. Mm. Cela dit, c'est incertain parce que, encore aujourd'hui, on se pose tous la question, est-ce que qu'Akadibatheuse est une circonscription qui, qui fait confiance au NPD ou c'est une circonscription qui a fait confiance à Yvon Godin? Mm. et euh, Chaque fois qu'il y a eu des candidats forts dans Akkadibatheuse, que ce soit au provincial ou au fédéral, ils ont fait de bonnes figures, mais le seul qui a jamais remporté cette circonscription-là, c'est Yvon Godin. C'était un phénomène, était-ce un phénomène unique? Le NPD semble vouloir dire que non. Ils ont un candidat fort, cette fois-ci, il s'appelle Daniel Theriot. Mais euh, C'est l'ancien directeur général du, du Festival acadien de Caracay, un ancien de la Société de, de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Mais euh, il, est, il a commencé sa campagne deux semaines en retard après le début de la campagne. M. Singh est venu une fois et, comme je vous l'ai dit, il n'a pas fait de bonne impression du fait qu'on ne l'a jamais vu au nouveau produit avant cela. Ça, ça, ça rend la tâche très difficile au NPD.
1: Est-ce que Monsieur Godin fait campagne aux côtés du candidat de Betters? Batters?
6: Oui, il était présent aux côtés de Monsieur Thériot lors du lancement de sa campagne. Et il pu tout comme il avait appuyé, d'ailleurs, le candidat, il y a quatre ans aussi. Ce mmh. candidat avait été changé de 20 000 fois, mais malgré ça, ça avait été insuffisant pour l'emporter. Il euh, faut dire, comme je disais, que le, le NPD a, a commencé sa campagne du très mauvais pied quand le NPD provincial a vu, tout juste avant le début de la campagne, plusieurs de ses anciens candidats provinciaux faire le saut euh, au sein du Parti vert provincial. Et ils l'ont fait en disant, en le justifiant leur décision, que Jack Mincing euh, ignore le Nouveau-Brunswick, ne vient pas ici. Donc, ça, ça, ça a très mal commencé la campagne du NPD
1: ici. Parlez-moi du Parti vert. Quel rôle peut-il jouer durant cette campagne, notamment au Nouveau-Brunswick? Il a quand même il détient quand même des sièges de l'Assemblée législative au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'il pourrait faire élire des députés? Vous avez mentionné la circonscription de Fredericton, donc il y a une lutte intéressante qui se dessine à Fredericton? Oui,
6: voilà. Le, le Parti vert, historiquement, n'a pas une forte présence en Atlantique. C'est tout nouveau le fait qu'il commence à élire des députés. Il en a fait il y a trois en Atlantique. Le chef des buts de avait été premier député vert, Maintenant, il y en a trois, il y en a euh, plusieurs aussi qui ont été élus à l'île du Prince-Édouard, mais aucun encore au fédéral. Et euh, Frédéric euh, c'est là que tu mises tout le, le Parti vert. S'il y a un endroit dans les quatre provinces de l'Atlantique où il a peut-être une chance de réussir, c'est là, avec la candidate de Janika Edwin. Euh, on a vu Justin Trudeau se présenter oui. là pour s'y dégâts. Elisabeth May est venue aussi pour appuyer sa candidate. Le chef conservateur Andrew Scheer est venu aussi. Donc, c'est une lutte à trois, finalement, et bien malin qui peut dire si le partenariat va réussir une percée historique dans cette région-là ou si ça va avoir un impact plutôt sur les libéraux ou les conservateurs.
1: Parlez-moi un peu de Dominique Leblanc. Il était ministre des Affaires intergouvernementales. Il a dû s'absenter des communes à la... avant la dissolution du Parlement pour des raisons de santé. On ne l'a pas beaucoup vu depuis un certain temps. Est-ce qu'il est, qu est euh, actif, au faut nous dire? est qu'est-ce qu'il fait campagne et
6: euh, est-ce qu'il a de bonnes chances aussi de se faire élire il est encore candidat, M. Leblanc, mais il ne fait pas campagne parce qu'il se remet d'un cancer, donc de, de maladie, et il a choisi de ne pas faire campagne. Donc, son nom est sur les bulletins de vote. Mmh. Il est dans une circonscription qui est un château fort libéral. La, la circonscription de Beau-Séjour euh, a, a toujours élu, ou presque, des, des candidats libéraux par le passé. Monsieur Leblanc est le ministre, est le, ministre le plus fort de l'Atlantique, euh, de Justin Trudeau. Euh, par contre, le fait qu'il ne fait pas campagne ne devrait pas l'empêcher de se faire élire, mais ça nuit beaucoup au Parti libéral, parce que c'est leur principal atout mm. au Brunswick. Pour Justin Trudeau, de faire campagne au Nouveau-Brunswick sans Dominique Leblanc, ça lui nuit énormément. C'est quelqu'un qui, qui, qui est très bien connu, qui, 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 a, qui a des contacts, qui peut réussir à, à aller chercher le vote dans sa circonscription, mais ailleurs aussi. Sans sa présence, ça nuit beaucoup au Parti libéral. C'est
1: intéressant. Donc, il aurait pu jouer un rôle prépondérant si la santé avait
6: été au rendez-vous. Oui, certainement. Surtout que dans tout le sud du Nouveau-Brunswick, présentement, les libéraux sont menacés de perdre des sièges. Euh, normalement, euh, c'est sûr, c'est toujours hasardeux de faire des prédictions, mais on s'attend que les libéraux vont réussir à conserver une majorité de sièges en Atlantique. Mais au Nouveau-Brunswick, c'est beaucoup plus difficile. Euh, les libéraux ont, Il y a 10 sièges, 10 circonscriptions fédérales en, au Nouveau-Brunswick. On s'attend que les conservateurs vont en aller chercher au moins la moitié, mais bon. peut-être plus aussi, parce que lors de la dernière campagne électorale, on se souvient que les conservateurs comptaient huit députés conservateurs au Nouveau-Brunswick sur dix circonscriptions. Il n'y avait qu'un seul député libéral, Dominique Leblanc, un seul néo-démocrate, Yvon Godin. Tout le reste était conservateur. Il y avait plus de députés conservateurs au Nouveau-Brunswick qu'il y en avait au Québec. Alors, euh, le, il y a ici un, un danger qu'on qu puisse revoir à nouveau euh, une tel, telle situation se produire. Hein, et euh, certainement, euh, M. Trudeau n'a pas beaucoup d'atouts dans cette région-là. Et l'un de ses rares atouts, c'était Dominique Leblanc. Le
1: Est-ce que la campagne a soulevé euh, les passions euh, dans les provinces atlantiques, en, au Nouveau-Brunswick? Euh, euh, dans le reste du pays, on a trouvé un peu que cette campagne était peu inspirante. Est-ce que c'est la même chose dans l'est du pays?
6: Ah oui, c'est une campagne à oublier. Je dirais même que l'on va oublier <rire> très rapidement. Euh, les principaux partis politiques ont pratiquement ignoré les provinces de l'Atlantique mm. et de On les a très peu vus. Euh, L'une des raisons, il faut le dire, c'est que, comme vous l'avez expliqué, euh, au Canada, c'était une campagne très peu inspirante. Il n'y a pas eu beaucoup d'enjeux nationaux, de questions de l'urne qui se sont imposées. On a vu plutôt euh, les, les chefs se, se faire campagne sur des questions comme le « black fix » de Justin Trudeau, sur euh, la laïcité au Québec. Euh, ce sont des enjeux qui ne viennent pas nécessairement chercher les électeurs au moment de voter. Alors, euh, les, les enjeux euh, qui, sont plus, qui sont plus importants pour l'Atlantique, on les approuve beaucoup entendus. En fait, on ne les a pas du tout entendus. C'est très différent d'il y a quatre ans. Quand, euh, par exemple, au Nouveau-Brunswick, le, euh, le, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait modifié euh, l'assurance-emploi, la réforme avait été très impopulaire. Les libéraux avaient bien occupé le terrain en expliquant qu'ils allaient changer la loi s'ils si étaient élus. Ça avait été une question très importante. On ne voit rien de cela présentement aujourd'hui. Il y a très peu d'enjeux qui euh, résonnent ici. Et euh, très peu d'enjeux locaux qu'on entend les chefs en discuter, à part un petit peu l'avortement dont je viens de parler.
1: Oui. Et quels auraient dû être les dossiers chauds abordés durant cette campagne par les chefs, justement?
6: Eh bien, euh, en Atlantique, euh, à mes yeux, euh, l'enjeu le plus important, c'est le vieillissement de la population mmh. et l'impact que ça a sur plein d'autres sujets. Euh, L'immigration, comment attirer plus d'immigrants ici... Euh, bien le, le financement de la santé, la loi sur le financement de la santé a été modifiée, les paiements de transfert pour favoriser les provinces qui ont une croissance beaucoup plus rapide euh, de leur population. Ce n'est pas le cas, évidemment, ici, en Atlantique. Alors, on n'en parle euh, pas du tout. Euh, un autre problème aussi, c'est que certains enjeux qui auraient pu toucher les gens ici sont, sont toujours discutés, mais de, de manière à, à isoler l'Atlantique. Par exemple, si on parle de l'énergie, euh, les oléoducs, très importants dans le sud mmh. du Nouveau-Brunswick. Le premier ministre conservateur Blaine Higgs fait campagne avec Andrew Scheer parce qu'il voit comme étant l'homme qui va pouvoir amener le, le tuyau jusqu'à la raffinerie de Saint-Jean. Mais quand on entend les chefs discuter de ça, ce n'est jamais du point de vue du Nouveau-Brunswick. C'est par rapport à bon, l'oléoduc qui a été acheté entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. C'est la question, est-ce qu'on va le passer à travers le Québec euh, ou, si je peux reprendre l'expression du chef du Bloc québécois, euh, si on va marcher sur le corps du Québec pour passer l'oléoduc en question. Mais on n'a pas très peu parlé par rapport à qu ce que ça va signifier euh, dans l'Est euh, du. Euh, on
1: en a parlé beaucoup euh, un pas mal, justement, durant la campagne de l'aliénation de l'Ouest. Est-ce qu'on pourrait citer un nouveau phénomène, l'aliénation des provinces atlantiques, compte tenu que ces dossiers-là dont vous avez parlé n'ont pas été abordés par les chefs fédéraux?
6: Je ne sais pas si ça va être une aliénation ou encore tout simplement de, de l'indifférence. Euh, depuis plusieurs euh, élections, euh, le taux de participation euh, mm -hmm. diminue beaucoup et il y a eu une, une augmentation très importante. Il y a quatre ans qu il y a eu cette campagne-là avec la Trudeau-Manie qui s'est instaurée. Et là, on prévoit que cette fois-ci, ça risque de diminuer à nouveau encore une fois il euh, n'y a pas d'alignation dans le sens de, de, de colère. de la... C'est pas pareil, c'est pas comparable du tout à ce qui se passe dans l'Ouest, je, je ne veux pas dire ça. Mais il euh, y a un certain mécontentement, certainement. Un autre exemple, par exemple, je parlais de l'assurance-emploi tantôt, il y a des groupes qui ont commencé à, mettre, à poser des affiches concernant l'assurance-emploi partout dans le, le nord et l'est du Nouveau-Brunswick. On dit en gros, le, le marché du travail a changé, le programme d'assurance-emploi doit changer aussi. Mais les candidats, eux, ils n'ont pas grand-chose à offrir. Quand on les écoute lors des débats, quand ils font le porte-à-porte, -porte, ils ne peuvent pas dire grand-chose parce que leur parti ne prévoit pas grand-chose pour la plupart sur, ces, sur des questions comme celle-là. C'est donc une campagne inintéressante et qui ne soulève pas du tout les passions.
1: Monsieur Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission ce soir.
6: Merci beaucoup de l'invitation, c'est un grand plaisir.
1: Durant la présente campagne électorale, les partis politiques utilisent à profusion les médias sociaux pour attaquer les promesses de leurs adversaires, mais aussi pour convaincre les électeurs de les appuyer. On pourrait même dire que les médias sociaux occupent une très large place dans la campagne de 2019. Pour discuter de l'utilisation de ces médias sociaux par les partis politiques, je m'entretiens avec Philippe Dubois, qui est doctorant et chercheur étudiant au groupe de recherche en communication politique au département de sciences politiques de l'Université Laval à Québec. Monsieur Dubois, bonsoir. Bonsoir. Euh, D'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez me dire euh, quel rôle ont joué les médias sociaux durant cette campagne jusqu'ici?
7: Bien, on voit très clairement que c'est devenu un réflexe stratégique pour tous les partis. Tous les partis entretiennent des présences, des comptes sur une diversité de plateformes. Évidemment, euh, Facebook, Twitter sont les plus populaires, mais on voit aussi de plus en plus Instagram comme plateforme, euh, YouTube, également Snapchat du côté du Parti libéral. Donc, vraiment, on semble investir ces plateformes de communication. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle tendance en politique canadienne, selon vous? C'est -ce une nouvelle tendance. Évidemment, à chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît dans le décor, les partis politiques vont s'en emparer aux fins partisanes. C'était la même chose avec la télévision dans les mm -hmm. années 50-60. Maintenant, on assiste à une, une mutation de la communication politique vers les médias sociaux. C'est une tendance, très clairement. Je pense qu'il n'y a aucun parti qui pourrait se, se payer l'économie d'être présent en ligne. Ceci dit, est-ce que c'est réellement révolutionnaire? C'est là où il faut se poser des questions. Je pense que c'est une avenue supplémentaire pour communiquer avec les citoyens, communiquer avec les médias, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui vient transformer radicalement les règles du jeu. D'accord.
1: Les médias sociaux sont aussi, en quelque sorte, une façon pour les électeurs de s'impliquer dans la campagne électorale. Ça remplace un peu, en quelque sorte, les lignes ouvertes des radios. On peut donner son opinion facilement, simplement... En, en, en claquant, en, en, en tapant des, sur le clavier.
7: Mmh. On, peut, on assiste effectivement à des gens qui euh, donnent leur opinion. Maintenant, il reste à savoir si ces gens-là sont représentatifs réellement de mmh. l'opinion publique. Mais il y a également d'autres façons pour les gens de s'impliquer. Ce qu'on assiste de plus en plus, c'est de la récupération euh, citoyenne de messages, de matériaux. Et euh, où on vient transformer ces... On en crée, par exemple, des mines, on crée des, des campagnes euh, citoyennes... Euh, politique pour appuyer ou alors attaquer euh, des partis ou des candidats, euh, ce qui est relativement récent parce que maintenant, Monsieur, Madame tout le monde a les moyens logistiques, les moyens technologiques pour créer et diffuser du contenu, ce qui rend intéressant la chose.
1: Maintenant, on connaît Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Mm -hmm. Lequel parmi ces médias a été le plus utilisé Je ne sais pas si vous avez des données à cet égard là, mais lequel a été le plus utilisé par les euh, partis politiques
7: à savoir lequel a été le plus utilisé. Je pense qu'on va attendre la fin de la campagne pour collecter l'ensemble des données puis, puis euh, voir euh, euh, s'il y a des tendances. Ceci dit, c'est important de se rappeler que chacune des plateformes est, est utilisée à des fins spécifiques. Il hein. ne faut pas traiter les médias sociaux comme un tout homogène euh, On pense par exemple à Twitter. Twitter, euh, on sait que Monsieur, et Tout-le-Monde ne sont pas nécessairement sur Twitter. Donc Twitter sert à influencer les influenceurs, à spinner les journalistes, à okay. renforcer des messages. Et là, on vient rejoindre une, une certaine euh, portion de la population qui, eux, ont des réseaux d'influence. Alors que Facebook, par exemple, est beaucoup plus grand public. Il y a beaucoup plus de Canadiens et Canadiennes sur Facebook. Et là, les partis peuvent s'en servir d'une façon plus... Euh, ludique, euh, plus personnel aussi. Et également, ben, Instagram. Instagram, c'est euh, euh, de la photo, hein, essentiellement des images, des vidéos. Donc là, on peut venir construire une narrative, construire une, une histoire, un branding au chef, par exemple. Et c'est beaucoup ça ce qu'on voit. Hein, c'est beaucoup des, des photos de coulisses de campagne, euh, euh, des photos de rassemblement, tout ça. Donc, chacun, chacune des plateformes, pardon, a des objectifs stratégiques qui lui sont propres.
1: Quel est le meilleur média social pour rejoindre les jeunes les jeunes électeurs si on veut les inciter à aller voter, par exemple? Est-ce qu'il y a un média plus utile qu'un autre dans ce mm. cas-ci? Je
7: vous dirais qu'encore une fois, ça dépend de la stratégie des partis. On sait, par exemple, que Facebook semble en perte de vitesse mm. auprès des plus jeunes. Le Parti libéral du Canada utilise Snapchat. Je crois que c'est le seul, d'ailleurs, ou en tout cas, c'est le seul qui le publicise directement sur sa page Web. Donc, on peut assister à une segmentation euh, de l'électorat et donc une adaptation stratégique en fonction des plateformes. Ceci dit, est-ce que les partis veulent véritablement rejoindre les jeunes? Est-ce que c'est toutes les parties qui ont intérêt à ce que les jeunes ouais. sortent voter? C'est aussi, il pour se poser la question lorsqu'on analyse une, une campagne de, euh, de communication
1: électorale. Intéressant. Tous les chefs sont présents sur les médias sociaux, mais de quelle manière, euh, si on passe à travers chacun des chefs, de quelle manière Justin Trudeau a utilisé justement les médias sociaux durant cette campagne?
7: Ce qu'on qu semble voir, c'est qu'il n'y a pas l'effet « war » de 2015. Mmh. Vous savez, en 2015, c'était la nouveauté. Ça l'a fait couler beaucoup d'angles. Certains même euh, disaient que c'était grâce aux médias sociaux qu'il avait eu une, une victoire aussi, aussi décisive. On peut, on peut évidemment questionner cette, cette conclusion-là. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas nécessairement l'effet « war », l'effet de nouveauté. Ceci dit, ça s'inscrit clairement en continuité. Puis on peut voir que l'ensemble de leur matériel de campagne, de communication, que ce soit les affiches électorales, le visuel, tout ça, s'inscrit en continuité un peu avec la, la, la marque Justin Trudeau qu'ils avaient construite en 2015. Donc, à mon sens, c'est une campagne qui s'inscrit dans la marque qu'on a développée au cours des quatre dernières années.
1: D'accord. Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, lui, s'est montré pas mal plus agressif, si on peut dire, sur les médias sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse
7: Effectivement, je pense qu'avec le mouvement des sondages qu'on voit ces dernières semaines, ces derniers jours, on sent peut-être un ton un peu plus négatif, ce qui lui a d'ailleurs valu des critiques de ses adversaires. Ceci dit, si on regarde dans les derniers jours, on tente d'accoler vraiment l'image de premier ministrable à M. Shear. On a des visuels qui sont très léchés. Euh, des, mises, des, des mises en situation aussi où on tente de le présenter comme le prochain premier ministre du Canada. On présente sa plateforme, qu'est-ce qu'il va faire dans les 100 prochains jours. Donc là, je pense vraiment qu'on qu essaie de projeter une image euh, de sérieux pour convaincre vraiment un électorat qui pourrait s'avérer un peu plus euh,
1: changeant. Dans le cas du chef du NPD, Jack Meeting, lui, on mm -hmm. peut dire qu'il a été fidèle à lui-même sur les médias sociaux. Il a même partagé une de ses fameuses recettes oui. de Poutine du Punjabi en fait semaine durant le long week-end. C'est quand même oui. assez intéressant comme stratégie.
7: Effectivement. Puis quand on consulte, par exemple, le fil Twitter de Jack Meeting on voit que c'est la fête. On essaie de projeter l'image euh, du bon gaillard sympathique, celui qui a peut-être surpris euh, plusieurs personnes durant les débats. Et on vient renforcer cette image-là avec euh, bon nombre de vidéos où on le voit danser, euh, des grands rassemblements partisans, évidemment des trucs un peu plus personnels comme sa recette. Donc, on vient vraiment renforcer l'image du gars sympathique, du gars de la base qui veut travailler avec Monsieur Mme Paulmon. Si on passe au chef du Bloc québécois,
1: lui, euh, il est très actif sur Twitter. On le voit, il a souvent des commentaires euh, et même il n'hésite pas à utiliser des emojis. C'est quand même assez rare que les chefs politiques utilisent les emojis.
7: Effectivement, et on sent dans euh, les tweets de M. Blanchet que c'est lui, euh, lui, si lui qui les publie lui-même. Je ne sais pas si c'est lui qui les publie lui-même, mais du moins, il les fait et que c'est très personnel comme communication. Euh, beaucoup de selfies, euh, vous l'avez dit, des emoticons. Euh, donc, on sent vraiment un ton authentique où on essaie de vendre euh, la personne que les gens ont appris à connaître, le, le monsieur un peu direct, franc, euh, sans filtre, et euh, je pense qu'on vient vraiment euh, utiliser cette plateforme-là pour, pour, encore une fois, spinner à diffuser cette image-là. On vient renforcer toujours ce qu'on construit Via d'autres plateformes de communication pour en faire un tout cohérent. Bon, dans le cas du chef du Parti
1: populaire du Canada, Maxime Bernier, il s'était montré assez provocateur avant le déclenchement de la campagne électorale. Il avait même traité Greta Thunberg d'être mentalement instable, ce sont ses mots. Mm. Euh, il semble avoir, euh, comment dirais-je, adopté un ton moins hostile ou moins provocateur durant la campagne électorale.
7: Évidemment, je pense qu'on, comme dans toute bonne campagne, on veut éviter les gaffes. Euh, les médias sociaux sont un piège à gaffes qui est quand même mmh. euh, très important. Euh, le ton est moins agressif, mais on retrouve quand même le ton bernier, euh, notamment dans ses gazouillis. Euh, un ton un peu plus… Euh, qui se peut pas nécessairement politically correct. Un ton très franc, un peu un peu, je vais utiliser un, un, un mot qui est fort, mais un peu Trumpesque, euh, dans le sens où on sent que c'est lui qui tweet directement avec un ton un peu plus euh, déterminé, voire provocateur. Ce qui est, ce qui est une stratégie qui, est, qui fait clairement bande à part là, du côté des chefs fédéraux.
1: Maintenant, en terminant, est-ce que les médias sociaux vont jouer un rôle déterminant euh, pour les élections fédérales, pour quelque parti que ce soit? Est-ce qu'on peut voir une tendance là, qui aurait été dictée, si vous voulez, par les médias sociaux?
7: Déterminant, encore là, ça, ça dépend comment on le voit, puis on pense, on associe souvent les médias sociaux à l'exercice du vote. Est-ce que les médias sociaux amènent réellement plus de gens à aller voter ou à changer d'idée pour appuyer ou non un parti? Euh, il reste encore euh, la preuve à faire de ce côté-là. Ceci dit, les médias sociaux servent à mobiliser, à mobiliser euh, des, des, des sympathisants. Donc ça, dans le cadre de courses serrées, ça peut être intéressant. Ça sert à mobiliser des ressources aussi. Euh, récolter des dons. Alors, clairement, ça aussi, c'est une plateforme qui peut s'avérer intéressante pour générer de la ressource, générer euh, de la mobilisation au sein de ces bases partisanes, diffuser du contenu. Et clairement, aussi, un truc qu'on ne voit pas, parce que ce n'est pas nécessairement public, mais les médias sociaux peuvent être utilisés à des fins d'organisation, de coordination de campagnes locales, par exemple, via des groupes Facebook privés, ce qu'on a vu à d'autres paliers, par exemple, au Québec. Donc, un, un, ça peut représenter l'addition de quelques petites stratégies ici et là, quelques petits facteurs qui peuvent au final faciliter la vie notamment des candidats locaux dans les 338 circonscriptions canadiennes.
1: Vous avez mentionné un élément important, les luttes à trois, les luttes qui oui. sont très serrées. Donc là, on pourrait peut-être voir un rôle important pour les médias sociaux. Il risque d'y avoir quelques-unes <rire> le 21
7: octobre. Oui. Effectivement, effectivement. Puis l'honneur de la guerre, c'est faire sortir le vote euh, au bon moment. Oui. Vous savez, une carrière électorale, ça a une date butoir. Et puis c'est à cette journée-là précis, c'est-à-dire lundi prochain, où les machines électorales dans les 338 comtés doivent livrer la marchandise, et c'est ça qui va déterminer, au final, le résultat. Philippe
1: Dubois, doctorant et chercheur et étudiant au groupe de recherche en communication politique au département de sciences politiques de l'Université Laval à Québec. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission ce soir. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est comme ça qu'on a vu l'essentiel du jour 35 de la campagne électorale. Joël-Denis Bellavance, qui vous remercie d'être à l'antenne de CIPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Peter Van Dusen prend la relève dans un instant pour vous présenter Primetime Politics et poursuivre notre couverture de l'élection 2019. Je vous laisse sur des images des saillants de cette 30e journée de campagne électorale au pays. Excellente fin de soirée à vous.
6: Michael Beeman, Global News, you won every seat here in 2015, as it's unlikely that that would happen again. What would you consider a successful outcome in Atlantic Canada?
2: We are going to work hard uh, to ensure that we continue uh, to have strong representation right across Atlantic Canada of great MPs who keep stepping up. Uh, we know that right across Atlantic Canada, in every single riding, people are faced with a very clear choice. Do we go back to conservative cuts to services, or do we move forward on making sure everyone has a family doctor, on making sure families get the investments and the support they need for seniors, for young people, for hard-working Canadians? The choice is clear, and I'm very confident about Canadians' choice.
6: In Atlantic Canada, the Green Party is more of a threat to you here. What is your message to Green voters beyond working to elect a progressive government and not a progressive opposition?
2: We know uh, that climate change is uh, the largest crisis that our world and our country is facing at this time. And that's why we move forward on the most ambitious plan Canada has ever had to fight climate change. Over the past four years, we've done more than any government in the history of this country. And we've done it pushing back against conservative premiers, like Jason Kenney and Doug Ford, don't want to act on climate change. And Andrew Scheer has made it very clear that he doesn't understand that building a strong economy requires leadership on the environment as well. That's why we're going to stay focused on electing a government that is going to continue to act on fighting climate change right across the country, with a strong mandate to push back against those conservatives, those conservative premiers, who don't want to do anything for our future. Kevin Gallagher with CTV National News. Uh, Mr. Singh, since Sunday there has been a change in vocabulary from the Liberal leader. He's now asking Canadians to vote for a progressive government. And I noticed you're saying progressive a lot too. Why do you think that Mr. Trudeau is asking Canadians to vote for a progressive government?
4: I hope he's encouraging people to vote for me because that's, that's the real progressive alternative for people. Uh, we know that Mr. Trudeau is not willing to tax the richest Canadians. We put it to him, and people have asked him, would he be willing to put in place our, super, our, our wealth tax on the super wealthy? Uh, he hasn't said yes. And no other party is willing to say, we're going to make sure that the richest Canadians, those who have fortunes of over $20 million, that they pay their fair share. Everyone else, Canadians, hardworking families, middle-class families, they're paying their fair share. They don't need to pay any more of the burden. We're not going to raise taxes on middle-class and, and working-class families. But we're asking the richest to pay their fair share. Mr. Trudeau's not willing to do that. So he's asking folks to vote progressive. That's voting for New Democrats. We're ready to take those votes. Uh, just, sorry, to, I'll, I'll just take a follow, sorry. Yeah, yeah. Uh, My man will get to you. Yes, yes. We're going to make sure everyone gets a question. We stick around until everyone's done. <laughs> uh, but, but clearly this is—it uh, seems to be a
2: distinction that— Trudeau is trying to make, and obviously in 2015 there were many progressive voters uh, that went and chose the Liberal Party. So what, what defines your type of progressive
4: politics compared to a Liberal government, compared to even a Green government? Sure. Uh, with the Liberals, they like to talk progressive, but they govern conservative. Uh, with New Democrats, we are always progressive, all the way through. We don't switch one way or the other. Uh, the difference is we're willing to ask the richest to pay their fair share, Mr. Trudeau isn't. We want to put in a super wealth tax so that those with fortunes of over $20 million pay their fair share, something that could raise as much as $70 billion dollars in revenue so we invest in services. Mr. Trudeau likes to talk about Pharmacare, we want to deliver Pharmacare. We want to deliver universal public Pharmacare for all. Uh, the difference is... We don't just say we're going to end fossil fuel subsidies. We are committing to ending them immediately. Mr. Trudeau talked about them and then broke that commitment. And with the Greens, they said they're willing to. The difference is they say they're willing to or open to working with the Conservatives. I've said I've ruled that out entirely. I will not work with the Conservatives because they cut services, and their their platform shows it very clearly. They are going to cut. Healthcare. They're going to cut transit. So there's no way I would support a party that wants to cut all the things that we need. We're standing right here at a transit stop. We need to invest in more transit, not less. Do
2: you
4: think about the progressives of the European Union? Yes, of course. So, in fact, the difference is that the Liberals are progressives who give great words. We are progressives who give concrete actions. The difference is that we are ready to ensure that the plus riches pay the juste part avec, avec un taxe sur les ultra riches, quelque chose que les libéraux ni les autres partis ont prêt de faire. On est prêt de le faire. Euh, on ne veut pas seulement parler de la crise climatique on veut annuler tout de suite les subventions pétrolières et on va mettre en œuvre une science médicaments universelle et une soins dentaires nationales.
0: Bonjour, M. Scheer. Euh, pendant votre course au leadership, vous aviez promis euh, d'importantes compressions dans le service de nouvelles de CBC Radio-Canada. Je me demandais comme premier ministre, est-ce que, est que ce serait encore votre intention et qu'est-ce qui changerait concrètement
3: euh, Je j j j crois dans le, euh, le rôle de Radio-Canada pour assurer que euh, nos histoires, notre culture euh, peut être euh, protégées aussi pour que toutes les personnes qui vivent dans les, les régions, les coins euh, dans tous les coins du pays pour avoir accès à les nouvelles et les choses comme ça. Alors, on va euh, continuer d'investir de, de dans Radio-Canada.
0: Mais est-ce qu'il y aurait des compressions?
3: Euh, comme j'ai dit, on va, on va euh, maintenir, c'est dans notre plateforme, on va maintenir l'investissement dans, euh, dans Radio-Canada.